2: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, maybe get 30, maybe get 20, 20, 20, maybe get, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So
1: give it a try at mintmobile.com switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes, Guadalupe.
0: Hola, ¿cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, Víctor, un placer estar con ustedes como todos los jueves.
1: Gracias, Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, pues me da mucho gusto estar con ustedes y agradecer a las personas que nos escuchan y que nos siguen a través de este medio informativo, Julio, muchas gracias, aquí estamos.
3: Muy bien, muchas gracias, Guadalupe Correa Cabrera, antes de pedir opinión a ambos, acerca de lo que está sucediendo en este tema, pues de este trabajo que yo no sé si deba llamarse. Ya ustedes que saben más de estos temas me dirán si se puede hablar de reportaje, nota, texto, opinión, filtración o no sé, pero bueno, el propio New York Times ha expresado hoy, eh, dice... Respuesta a la conferencia de prensa matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice, esta es una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en que las amenazas contra los periodistas van en aumento. Hemos publicado el artículo en cuestión y respaldamos nuestro trabajo de reportería y a los periodistas que van en pos de la información a donde sea que ésta se encuentre. Eso dicen y eh, hay eh, nuestro compañero Juan Becerra Costa publica eh, un está ahí, dice no hay investigación sobre AMLO, afirma desde la Casa Blanca en Washington, John Kirby, portavoz de seguridad nacional de la administración eh, Biden. Así es que por lo pronto eso es lo que se va viendo, lo que se va sabiendo. Guadalupe, ¿qué opinas de este tema? Por favor.
0: Qué bueno que lo estamos tratando aquí y bueno esto es parte de lo que pareciera ser una campaña sucia alimentada en este en este caso alimentada por eh, los medios y por los, los medios este, extranjeros muchos de ellos estadounidenses y por lo que pareciera ser la información de la agencia antinarcóticos y bueno parte de una estrategia o una narrativa que, que tiene tintes electorales y no sabemos si más allá. Ya lo hemos comentado, nada más quiero, este, aquí tengo el, el artículo de Alan Fewer y Natalie Kittreff, el de el día de hoy también como respuesta a la conferencia mañanera y hay un párrafo que a mí me llama muchísimo la atención porque después de toda esta explicación como que ellos mismos este, se echan para atrás y dicen esto. No, obviamente se está, ya ya creo que pusiste a toda la audiencia en contexto, Julio, sobre lo que significa este reportaje, lo que se le dijo al presidente que se estaba investigando, si funcionarios cercanos a él habían recibido... Este, en el año, dos, bueno, desde el año 2018 dinero del narcotráfico, ya no estamos remontándonos al 2006 como estos pasados eh, reportajes sobre una investigación que nunca llegó a término y el tema de los Zetas y Andrés Manuel López Obrador y su campaña en el 2006 esto ya este, llega al 2018 y después, entonces aquí se dice claramente en este mismo reportaje como respuesta a la conferencia mañanera de, estas dos, de estos dos reporteros, dice, no obstante aunque los esfuerzos recientes de los funcionarios estadounidenses identificaron posibles vínculos entre los carteles y los asociados de López Obrador, no hallaron conexiones directas entre el presidente en sí y organizaciones delictivas. A mí esto me parece muy, muy claro que están buscando y no han encontrado y que se está alimentando una narrativa del narco, una narrativa de narco presidente que le puede hacer, hacer muchísimo daño al país. Independientemente de que sean burdas las campañas, independientemente de que las investigaciones salgan al mismo tiempo sobre una, una investigación que nunca, bueno, las investigaciones periodísticas, los reportajes este, de una investigación que nunca llegó a término, los, eh, los signos de interrogación, los vínculos a la crisis del fentanilo, eh, toda la campaña en redes de la oposición realmente se está contaminando el espacio, se está contaminando eh, la discusión pública y existe esta pregunta. Y finalmente, lo que es más importante y lo que es más, eh, digamos, preocupante es que está en el debate público esta idea, algunos lo afirman, principalmente pues, aquellos que son simpatizantes de la oposición, y ahora sí, se da como dado que hay un vínculo y un poder extraordinario de los llamados carteles mexicanos en el, en el tema de la política y las elecciones, y esto los hace entes políticos. Y entonces ahora sí se abre el camino para que dentro de los Estados Unidos se denominen como organizaciones terroristas internacionales y se llegue a más. Inclusive, obviamente, cuando esto sucede, se da la... Eh, bueno, Estados Unidos puede entrar, bueno, tienen ellos esta esta aproximación al terrorismo, entrar violando la soberanía de otros estados con sus agencias e inclusive se ha propuesto, y el año pasado se repitió esto muchas veces, se propuso la entrada del ejército, la intervención militar en, en tierra mexicana. ¿no? Esto ya parece ser parte de una campaña que no solamente es de la oposición, pero que viene desde los Estados Unidos y los medios de comunicación estadounidenses hasta los más importantes. Hablamos de ProPublica, hablamos de New York Times en particular, ya el, uno de los medios más importantes a nivel internacional que está siendo parte de esta campaña y de esta formación de propaganda como de manual de contrainsurgencia. De, de contra ¿no? Hasta parecería ser, los, estos manuales eh, este, especifican la CIA, y el Departamento de la Defensa tienen dos manuales donde, donde explican cómo se hace la propaganda. Y esto sería realmente para un estudio y para, para entender y, y para confirmar cómo, cómo se utilizan este tipo de manuales y cómo se hace la propaganda negra ¿no? desde, desde los Estados Unidos.
3: Guadalupe, gracias. Bienvenido Ricardo Ravelo, buenas tardes.
2: Hola Julio, buenas tardes. Saludo a mis compañeros eh, Víctor y Guadalupe y a la audiencia.
3: Gracias. Vamos con Víctor Ronquillo. Víctor, ¿qué opinas de este tema, New York Times? Lo que ha dicho el presidente de la República y lo que ha respondido ya el propio New York Times. Debo decirles, además, aquí tenemos la información de que el propio eh, Instituto Nacional de Acceso a la Información, eh, a, y dice que inicia una investigación de oficio sobre eventos sucedidos en la conferencia matutina del titular del Ejecutivo. El INAI iniciará investigación de oficio ante la divulgación del número telefónico de una periodista de The New York Times sude, sucedida en la conferencia matutina de hoy. Durante dicho evento, el titular del Ejecutivo hizo alusión a un trabajo de investigación del mencionado Diario Internacional y leyó ante todos el teléfono de la corresponsal así es que el instituto el INAI, se declara a la espera de la posible denuncia que surja de este asunto Víctor Ronquillo tu opinión por favor
1: bueno cuando deberían estar más bien pendientes de otra denuncia ¿no? la denuncia de esta tergiversación de la información Julio fuiste muy puntual eh, cuando leíste el artículo haciendo ver que no hay elementos es decir es francamente un ejercicio de un periodismo o de, o de algo, no, no, no sé cómo llamarlo que deja mucho que desear lamentablemente este ejercicio esta forma de presentar las historias sobre todo las vinculadas con el narcotráfico es mucho más frecuente de lo que pensamos y creo que hay algo a lo que tenemos que abonar eh, más allá de una reflexión pues en otro sentido que espero realizar en este momento, bueno, tenemos que eh, exigir el rigor periodístico, o sea, eso es determinante, obviamente va de la mano, tiene que ver con la ética, pero el rigor periodístico, y esto pues finalmente carece de todo rigor periodístico. Pero ahora voy a otro tema que es muy importante y del que se habla poco, y precisamente es la llamada guerra neocortical. Un término que resulta muy interesante para entender estos procesos. Es, eh, está dirigida ni más ni menos que a suprimir la conciencia, que a suprimir la reflexión. El, neocorte, el neocorte sexo es un área del cerebro que tiene que ver con eso, con la reflexión, con el conocimiento, con la empatía. Todo ese ejercicio informativo que, eh, todos los días, del que todos los días somos víctimas en, un, en, un, en buena medida por eh, grupos reconocidos de interés que trabajan desde lo que podemos considerar el capital digital, está dirigido precisamente al neocórtex. Estas redes de, de información, esta, este estar eh, repitiendo una y otra vez los mecanismos de Goebbels, pues se han sofisticado y ahora la información que corre a través de las redes sociodigitales es determinante, como otros muchos mecanismos que eh, forman parte de esta estrategia, pues no de desinformación, sino de pseudo concreción de la realidad ¿no? no es eh, de ninguna manera casual que esto se dé en este contexto electoral en Estados Unidos, electoral en México y que sus finalidades sean pues claramente políticas hay que verlo también, esta realidad, desde el, la clave de la violencia política, no es otra clave, la guerra neocortical, la clave de la violencia política. El sábado pasado, en la, el Consejo Nacional del PAN, Marco Cortés insistió en que, bueno, voy a parafrasear, no lo voy a citar como lo dijo, pero insistió en que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía nexos inconfesables con el crimen organizado y ayer un articulista de reforma hablaba de si no estaríamos hablando de un armist armisticio establecido por el presidente López Obrador a favor de los grupos criminales. Todo esto pues forma parte sin duda de una, de una campaña. Hay dos temas en términos de la elección en México, que son determinantes y que son parte de esta guerra sucia. ¿no? Por un lado, el tema, que es el más, eh, digamos, ligero, pero es un tema muy útil también, el tema de que esta será la próxima una elección de Estado, de que todos los recursos serán aprovechados en función de eh, favorecer a Claudia Sheinbaum. Ese es un tema en el que están trabajando y del que poco... Poco se ha mencionado, pero que fue parte del discurso de Sochi Galvez en Estados Unidos y en España. Y el otro tema, pues tiene que ver con AMLO, es un peligro para México. Ah, no, perdón, la derecha no se renueva. Dicen lo mismo que dijeron hace años y ahora no es un peligro para México, pero eres aliado del narco y hay una narco candidata que es Claudia Sheinbaum. Francamente, es muy útil, muy útil que intentemos desmontar el funcionamiento de estos mecanismos. Ayer Mario Delgado eh, presentó eh, información en una conferencia de prensa muy interesante, ¿no?, de cómo opera este grupo Atlas Network, que es un think tank, es más bien un, un lugar supuestamente que vincula el pensamiento y que al final de cuentas es parte de cómo opera la derecha internacional, de cómo se vincula con distintos países, países, y cómo actúa precisamente claro. en función de esto que podemos considerar la guerra, la guerra neocortical, aliados en México, pues eh, México evalúa y el INCO, claro. ¿no? evidentemente claro. organizaciones que se oponen al proyecto de López Obrador, ojo, ¿en qué se beneficia? ¿o quiénes están detrás? ¿qué buscan? pues además de un control político evidente, dos temas son fundamentales el tema de la, de la soberanía energética y el tema de la soberanía alimentaria, porque Atlas Network, pues, es patrocinado precisamente por grandes transnacionales de la industria energética y de la industria alimenticia.
3: Bien, gracias. Ricardo Ravelo, eh, mira, ya está, el, pues, simplemente son unas cuantas palabras eh, las que se señalan de John Kirby, el... Uh, eh, tenemos esta nota que nos permite reproducir OEM Informex que simplemente dice eh, no hay ninguna investigación sobre López Obrador, respondió el portavoz de Seguridad Nacional de Estados Unidos John Kirby tras la publicación del New York Times sobre la investigación que relaciona a colaboradores del Presidente México con grupos del narcotráfico. Tu opinión Ricardo en lo general por favor eh, sobre este tema.
2: Mira Julio, eh, se ha insistido mucho a lo largo del del sexenio, respecto de esta presunta complicidad de López Obrador y sus colaboradores, o algunos de sus colaboradores, con el crimen organizado. Pero a lo largo de, de estos cinco años, en realidad no, no, se, no se observa por ningún lado que se hayan aportado pruebas fehacientes. Hay un cúmulo de indicios que apuntan a una probable vinculación con el cártel de Sinaloa pero no hay una prueba contundente, pues sí, periodísticamente, pues esto es muy complicado de, de, de comprobar porque resultan insuficientes, por ejemplo, los testimonios de, de muchos declarantes, testigos protegidos que dicen que vieron que o que les dijeron que recibieron tan tanta x cantidad de dinero, etcétera, etcétera, y todo esto pues eh, queda, digamos que en el aire porque el caso del el reportaje, por ejemplo, de Tim Golden, que referimos aquí la, hace un par de semanas, este, pues yo creo que cumple con, con el rigor periodístico, pero tiene fallas porque pues, no confirmó sus fuentes. Es decir, Jennifer no es un testigo de, de, con credibilidad. Fue totalmente desacreditado este, en México eh, por, sus, por las mentiras que declaró en la, en la PGR y ante la DEA sobre toda esta eh, red de funcionarios que operaban en la PGR extinta, PGR, que estaban vinculados con el crimen organizado. Es decir, no probó absolutamente nada. Y este personaje es fuente central en el reportaje de Goldman. Es decir, no es confiable. Él mintió y obviamente todos esos casos se cayeron. Eh, los indicios. Los indicios apuntan a una posible complicidad. Eh, ¿Cuáles son estos indicios? Bueno, llama la atención, por ejemplo, y eso no lo, no lo, no lo explican ni los funcionarios, ni el fiscal, ni el presidente, por qué en los estados donde ha ganado Morena está afincado el cártel de Sinaloa. Eh, otro detalle que me llama mucho la atención son las declaraciones de la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez. Ella me declaró en una entrevista que le informó a Claudia Sheinbaum por un WhatsApp este, los personajes de Sinaloa que estaban cer cerca en su campaña y que los estaba acercando la, la gobernadora de Colima. Por esta razón la corrieron de, de Morena, la despidió, este, la expulsó este, el dirigente nacional, este Mario Delgado, y obviamente la, la quitó de la contienda por la senaduría. Lo curioso de esto, según lo que ella misma denunció, es que ahora el candidato ganador de la encuesta en Colima es el exalcalde Virgilio Uribe, que según la alcaldesa es compadre de Nemesio Ceguera el mencho líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. Ese va a ser el senador, dice ella, por Colima. Entonces, pues todos estos indicios, eh, a, esto, a todo esto se suma, por ejemplo, las denuncias de la Iglesia Católica en Guerrero que vinculan a, a Félix Salgado Macedonio con redes criminales, y esta última declaración del el, el líder de los ardillos que se está investigando según la fiscalía general de la República que menciona que pues a través de un contacto pues eh, tuvo acercamientos con eh, Félix Salgado es decir todos estos indicios pues no se están investigando este en México y obviamente eh, son elementos que a mí me parece que pues generan mucho ruido ahora hay pruebas de todo esto pues en realidad no las hay, porque pues se les puede acusar de todo, menos de tontos.
3: Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué momento estamos viviendo con esta serie de publicaciones tan eh, susceptibles de encontrar los hilos mal puestos, los retazos mal armados, en este tipo de reportajes o de notas periodísticas en medios internacionales, y la campaña también de colocación de narcoetiquetas en las redes sociales que siguen insistiendo, y entrevistas como la que el propio Ricardo Ravelo menciona, de un personaje, eh, además relacionado familiarmente con gente, re, eh, con un legislador del PRD, del grupo de Aure. Eh, Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, que forma parte del grupo político que impulsa, político y económico, que impulsa junto con Roberto Madrazo, el portal Latinos. Pero, ¿qué estamos viviendo en todo este embrollo en los tiempos ya rumbo a la definición eh, en junio próximo de la sucesión presidencial Guadalupe? Tu, tu micrófono, tu micrófono.
0: Estamos viviendo una campaña sucia como la que vivimos en el año 2006. Y como dije antes, es muy peligroso y como bien dijo eh, este Víctor, este, como que nos recuerda, nos remonta a lo que sucede en el 2006. Anuncios burdos. En este tiempo, a mí ahora me preocupa un poco más porque en el 2006, pues esta campaña burla del peligro para México, me acuerdo de estos anuncios en la televisión, yo nunca creí que iban a llegar a impactar a nadie verdaderamente de que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México, cuando tuvo una trayectoria muy interesante como, este, pues, como el alcalde de, de la Ciudad de México, del, del Distrito Federal en ese tiempo, ¿no? eh, pues, al, al mando del, del Distrito Federal en ese tiempo, y bueno, era tan popular también, nunca pensé que esto iba a golpear de ninguna manera sus aspiraciones presidenciales, pero la propaganda golpea. Y la propaganda también justifica fraudes, justifica muchas cosas. No es, con esto no estoy diciendo que veo un fraude o que anticipo con ninguna cosa, no tengo evidencia para decirlo, pero sí se está contaminando el ambiente y apenas empieza esto, esto va a continuar. Y entonces se va a quedar el estigma, se va a quedar esta idea, esta idea que está construida bajo mentiras, bajo medias verdades, bajo reportajes y ahora de New York Times. Eh, recordemos también que en su momento... El exgobernador Beltrones también desestimó una investigación en el New York Times. Eh, hace poco, eh, Beltrones, después de la investigación, cuando se reabre el caso Colosio, le da una entrevista a Proyecto Puente. No sé si la vieron, pero por favor, sí. véanla. Está muy interesante. Y de alguna manera, eh, pues Beltrones da su historia, se justifica de todo eh, y, él, y lo hace de una forma como él, como es característico, ¿no? Es un hombre, pues, bastante, eh, o sea, que sabe bastante manejar los argumentos, las palabras, este, y bueno, sabe, sabe su tema, ¿no? Pero recuerdo que él menciona esta, bueno, más bien le preguntan y él contesta, ¿dónde están las pruebas? Estoy, estoy no hay ninguna investigación en realidad, estoy aquí. Y finalmente, pues no se comprobó nada. Y de la misma forma acusa al New York Times de que este reportaje no era, no estaba acercado, no no, no estaba cerca de la realidad. En, en realidad, eh, me, me llama la atención ahora sí a un nivel a, en este en este en este contexto, pues cómo están vinculando a la a la campaña con el narcotráfico. Ahora bien. Eh, muchas de las cuestiones del crimen organizado y la vinculación del crimen organizado con campañas electorales no se puede negar, pero hablamos de crimen organizado, los políticos de todos los niveles se vinculan con empresarios de lo ilícito y lo ilícito y se vinculan mediante dinero y obviamente supuestamente no se pueden financiar las campañas de manera legal, por eso existe el Instituto Nacional Electoral y por eso existe este sistema que tenemos en cuestión de elecciones, que se formó precisamente para evitar un masivo financiamiento por parte de actores eh, pues sucios, ¿no? De, de, por ejemplo, de cartas de la droga u otros empresarios que tienen algunas agendas. Sin embargo, existe este financiamiento tras bambalinas, obviamente. ¿Y quiénes están detrás? ¿Quién es ese crimen organizado? ¿Quiénes son estos criminales que matan algunos candidatos, no algunos, bastantes, eh, en algunos lugares, ¿son narcotraficantes? ¿Los narcotraficantes tendrían el incentivo de calentar una plaza? Esto a mí me parece extraño, desde que los Zetas hicieron su aparición y ellos mismos calentaban sus plazas, llamando a pues, una respuesta del gobierno de México, una respuesta de los medios nacionales e internacionales, los empresarios del, narco, de, del narcotráfico, los empresarios de las drogas, deberían de mantenerse en silencio, hacer sus cosas, arreglar sus cuentas y seguir mandando droga a los Estados Unidos. Y es lo que hacen. Las drogas llegan a los Estados Unidos. Algunas se producen en Estados Unidos porque no puedo creer que tantas drogas sintéticas solamente se produzcan en México y vengan de China, que también debe haber bastantes laboratorios en los Estados Unidos como los hay en México también eh, pero bueno, debe haber muchos por el, por el tema de costos, pero estas personas y estos, estos políticos que están siendo atacados por el crimen organizado, que han estado en contubernio o que han sido pues, eliminados por el crimen organizado están, pueden ser eliminados por otros funcionarios corruptos por empresarios también corruptos que se dedican a lo lícito hay que ver caso por caso, porque esta idea generalizada de que los carteles son todopoderosos, de que el Mencho, y además no solamente son los carteles, hay que, hay que ser muy rigurosos como periodistas en realmente ver caso por caso y analizar de qué estamos hablando cuando hablamos del cártel Jalisco Nueva Generación, cuando hablamos del cártel de Sinaloa, de Los Chapitos, del Mayo Zambada, porque ahora se utiliza esto para todo, ¿no? Y supuestamente estos grandes señores, esta, esta idea que parece de serie de Netflix, como bien dice, en un libro excelente de nuevo, el libro de Osvaldo Zavala, Los carteles no existen, invito a todos que lo vuelvan a leer para que entiendan cómo se forman las narrativas y lo que estas narrativas implican. Creo que es un trabajo muy importante y que pronto vamos a verlo en pantalla, me imagino. Eh, sería, sería, sería interesante, ¿no? Creo que nos espera una campaña mucho más sucia esto apenas empieza y esto le va a hacer muchísimo daño a México, al Estado mexicano, a las instituciones, porque se le da eh, esta perspectiva, se considera que México no puede por sí solo. Se le da la razón a Donald Trump cuando después de ser elegido en el año 2016 y asumiendo en 2017 la presidencia de los Estados Unidos, unos días después empieza a decir que en México no podemos con nuestros bad hombres y que por eso él va a traer a sus hombres para hacerse cargo de la situación. Esto sí. está ya en puerta.
3: Guadalupe, gracias. Eh, Víctor Ronquillo, pues ahora sí que mientras avanzamos aquí en el análisis, yo veo que las etiquetas periodísticas van quedando fijas. Mira, por ejemplo, en el portal de Reforma dice el titular así. Estados Unidos revisó vínculos de cárteles con aliados de AMLO, New York Times o sea, si cualquiera lee solamente ese encabezado pues Estados Unidos revisó vínculos de cárteles con aliados pues significa en la lectura rápida pues que hay ese tipo de, de hechos, luego en el Universal dice por años Estados Unidos investigó nexos entre cárteles y aliados de AMLO, dice The New York Times Víctor, ¿qué tanto la percepción pública puede ser cambiada a partir de estas etiquetaciones, de estas campañas, de este flujo de información proveniente de medios internacionales, del manejo eh, millonario de granjas de bots, que de los dos lados funcionan? Pero en este caso me refiero a lo relacionado con las narcoetiquetas contra el presidente de México y la candidata Chainbach. ¿Qué tanto pueden impactar? ¿Qué tanto puede funcionar esto, Víctor?
1: Bueno, pues sin duda tiene eh, una función muy importante, ¿no? Porque al final de cuentas todos los que nos hemos dedicado al periodismo sabemos muy bien que el ejercicio de la edición de un texto, que el ejercicio de la elección de un posible entrevistado, que la manera en que presentemos la información es determinante, ¿no? Hay sin duda una clara intencionalidad por parte de quien arma. Estos espacios de, inform de información, uno puede ver cómo se cabecea el reforma o cómo se cabecea la jornada, ¿no? Cómo se elige la información que va a contener cada una de las áreas informativas y uno puede entender algo que es muy importante, la línea editorial de cada medio, ¿no? Y esa línea editorial de cada medio, pues está muy lejos de representar el interés de las mayorías en la mayoría en, en la mayoría de los casos, ¿no? Hay una línea editorial en los principales medios en México, en los periódicos, en los medios de radio y de televisión que corresponde a intereses políticos, a intereses comerciales y a intereses, sin duda, empresariales que están vinculados, y esto es muy importante señalarlo, que están vinculados al ejercicio pleno de intereses a nivel eh, internacional. No hay duda de que hay una vinculación entre las diferentes expresiones de la derecha a nivel internacional. Y obviamente esta línea editorial se fragua en el quehacer diario y cotidiano de quien eh, pues eh, establece los elementos y parámetros para cabecear una nota de tal o cual manera, ¿no? Creo que eso tiene que ver, pues, con la ética periodística y con la función del periodismo, ¿no? Lamentablemente, lo que nos encontramos día con día en nuestro país es que precisamente, ¿no?, se va generando y se va construyendo una línea informativa que corresponde, sin duda, a una guerra sucia y al ejercicio de la, violen de la violencia política política. Y es obvio, ¿no? Es obvio, pero hay que hacer esta pregunta. ¿A quién beneficia todo este ejercicio? ¿A qué sectores beneficia? Y cómo este beneficio, pues, es parte de una estrategia política que podemos eh, señalar se da en distintos momentos a lo largo de las últimas semanas, ¿no? El artículo de Tim Golden y de algunos otros periodistas publicado Luego, la visita de Sochi a España, a Estados Unidos y a España. Su entrevista con el, mar,
3: con el mago. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
1: de una posible elección de Estado y los vínculos posibles con el crimen organizado. Y hay un antecedente, ¿no? En el 2021 con los tres presidentes de los partidos de la oposición reuniéndose con Almagro. Y luego después, pues este otro, este otro artículo que se publica primero en Latinos, pues qué coincidencia, ¿no? Esas, esas cosas se publican en Latinos, luego trasciende al New York Times, y obviamente, pues eso también hay que decirlo, ¿no? Si en algún momento pensábamos nosotros que eh, el ejercicio periodístico estaba garantizado en estos grandes medios como el New York Times y otros medios a nivel mundial, pues ahora es muy claro que esos intereses sirven a, pues, primero a esas transnacionales de la información y esas transnacionales de la información están vinculados a intereses, eh, pues, eh, en un momento dado, de sus países y de, pues, la gran empresa, por ejemplo, armamentista, ¿no? ¿Cómo se manejan los conflictos en Ucrania, cómo se maneja con Ucrania-Rusia, cómo se maneja el conflicto Palestina-Israel en estos grandes medios? Pues, claro. desde una perspectiva que no va a señalar los beneficios de estas atroces guerras que pues son muy grandes para la industria armamentista y para eh, una economía en crisis como es la de Estados Unidos desde hace ya algunos años.
3: Bien, Víctor, pues muchas gracias. Sí. Ricardo Ravelo, aquí en este programa hemos tenido a veces hasta apasionados debates y discusiones respecto al crimen organizado, la política, la influencia eh, creciente del crimen organizado en términos políticos el desbordamiento del poderío del crimen organizado en muchas regiones del país, y lo hemos dicho y lo hemos señalado una y otra vez. Pero hoy, Ricardo, te pregunto, ¿percibes que hay una intencionalidad política electoral en este tramo final de exacerbar estos temas, de documentarlos desde instancias extranjeras presuntamente confiables, pues, eh, por la calidad o el renombre de esas instituciones, y la profusión de las etiquetas eh, en redes sociales, ¿percibes que este tema está siendo exacerbado con propósitos electorales y políticos?
2: Mira, es un, es un fenómeno real, ahí está el crimen organizado. Protegido o no, ahí está operando, asesinando, y obviamente en una época electoral todo esto se, se dimensiona, se exacerba, como bien tú dices. Eh, en, en efecto, eh, hay una guerra por el poder, y cada, cada bastión, cada candidato de izquierda, de derecha, incluidos los medios de comunicación, están defendiendo su parte, porque en todo hay intereses. No hay absolutamente ninguna actividad humana que no implique intereses, y, me, y más aún en la política. ¿no? De tal manera que los medios están jugando su papel, y obviamente este, la gente de igual manera, ¿no? Este, yo lo, lo que lo apuntaría en este caso es si, si la prensa que está denunciando lo que todos sabemos, que se ha publicado en México, que no es una novedad, pero que se está eh, repite y repite y repite ahora más, como disco Rayado, el presidente tiene vínculo con los narco, narcos, es la narco candidata, etcétera, etcétera, pues evidentemente todo esto tiene, tiene el, el tinte, el claro tinte, de ser una campaña orquestada. Lo que, lo que yo plantearía y apuntaría también es si estas, si estas informaciones son, este, son mentiras, si están este, si están adulteradas, si están manejadas a propósito con fines este, aviesos y obviamente están perjudicando la imagen del presidente, ¿por qué no demandan al New York Times y a los medios que están eh, haciendo esta campaña sucia? Ahí están los recursos legales para ello. Es decir, yo creo que si están afectando la imagen del presidente de su partido y de su candidata y, y están generando un clima de terror en México, pues yo creo que ahí están los recursos legales para poder este, hacer frente a toda esta situación. Mi pregunta es ¿por qué no lo hacen? ¿Sí? ¿Por qué no lo hacen? Es decir, este, presentaron el, el recurso legal con el tema de las armas en México, en Estados Unidos, y ahí va caminando, este, se han, pero no se echa mano del recurso legal en Estados Unidos para írsele encima al New York Times y decir, ¿sabes qué periódico? Estás mintiendo y me estás haciendo un daño en mi país y a, y a mi imagen este, pública, es decir, este, me parece que pues, est todos están jugando a lo mismo, al final del día se trata de una guerra por el poder en la que todos, y sin excepción todos, están imbu imbuidos.
3: Bien, Ricardo, gracias. Eh, pues bueno, creo que a reserva de si tienen alguna otra observación sobre este tema o pasamos a otro, Guadalupe, gracias. Déjame plantear, eh, eh, pues hay muchos temas que están en este momento muy movidos. Guadalupe, pues simple y sencillamente el tema de Emilio Lozoya. No. Ha hablado, vuelto a hablar, planteado una y otra vez aquí, pero pues ya la realidad concreta es... Que ya está en su casita y tal vez hoy está encaminándose a algún patito laqueado en el Hunan de las Lomas de Chapultepec. ¿Cómo ves el sí. tema, Guadalupe?
0: Se daba muy buena vida, decían por ahí. Eh, sí. este, él y sus amigos, que nunca pisaron la cárcel también, porque hubo muchos reportajes, ¿no? De, de quienes estaban muy cerca de, de, de él. Escribimos muchos de nosotros varios eh, varias columnas, ¿no? Sobre esto. Eh, fue interesante, ¿no? El saqueo masivo a Petróleos Mexicanos, particularmente durante la administración de Enrique Peña Nieto. Todo empezó desde, desde mucho antes, ¿no? de La caja chica. Y fue, es muy interesante, ¿no? Porque desde que ahora, que descanse en paz, ¿no? Eh, Reyes Heroles, el señor Jesús Reyes Heroles, que fue director de Petróleos Mexicanos después de ser embajador de México en los Estados Unidos, eh, fue cuando empieza el huachicoleo a, a pues, a, a extraer muchos de los recursos de, de la parestatal, ¿no? En una época de reforma energética donde, de acuerdo a algunos, y yo escuché a, a Jesús Reyes Heroles en una, en una, en una oportunidad ahí, por, por cierto, en el Centro Ahora de Estados Unidos México del Baker Institute, él, él era, uno, era un invitado frecuente y, y me acuerdo recuerdo escuchar que él mismo, habiendo sido pues director de la paraestatal, eh, la denostaba, ¿no? Es que ¿para qué necesitamos esto? ¿Necesitamos inversión? Eh, ya cuando se había aprobado la reforma energética, ¿no? Entonces, eh, todo esto, todo esto eh, se, se magnificó en el sexenio de Enrique Peña Nieto y ahí fue donde el guachicoleo, el robo de gasolina, el robo de, de muchos combustibles eh, que estaban bajo la... Eh, pues bajo la producción de petróleo mexicanos en ese sexenio fue tremendo, ¿no? Tremendo, se culpó a los Zetas, se culpó al crimen organizado en general, pero a los Zetas en particular, que eran los que estaban robándose el combustible cuando no se puede pensar sin que hubiera habido participación o por lo menos la venia del ejército mexicano. Y bueno, el tema del director de la parestatal ¿no? Y bueno, por, por lo que él, él no estaba por lo del guachicoleo, pero estoy recordando todo esto. Ya, ya lo dijimos muchas veces. Me acuerdo que al señor le dolía su pancita y no lo metieron directamente a, a la cárcel, ¿no? Sino que estuvo en el hospital porque le dolía su pancita. Que ya supuestamente el, el, el fiscal general de la República, el señor Gertz Manero, tenía relación importante con el padre de Lozoya y con el, los abogados de Lozoya. Entonces pareciera ser que, hubo, que hicieron un arreglo tras bambalinas y, bueno, todo el tema de cuando, el tardó tiempo en entrar a prisión y ahora está pues muy contento ya, ya en su casa eh, con sus pertenencias y bueno, esto solamente nos dice que durante este sexenio donde se, se prometió combatir la corrupción, combatir la impunidad, es un sexenio de total impunidad, realmente no se, ha, no se ha hecho nada y todos esos casos que supuestamente fueron muy sonados, que ya se iba a hacer justicia, pues todos han terminado en su casita, ¿no? también, eh, pues esta señora a ver, ¿cómo se llama? Esta señora eh, Rosario Robles, Berlanga, también entró a la cárcel y salió eh, la estafa maestra, que fue una, una gran estafa porque fue maestra pues también ya llegó a su casita y está muy contenta, ¿no? Entonces pues así es la justicia en México y el papel de la Fiscalía General de la República no solamente estamos hablando de pues del, del poder judicial de los jueces, ¿no? Sino también de un papel pues muy desafortunado de la Fiscalía General de la República, de investigaciones que se les caen y bueno, también de acuerdos tras bambalinas como este que contribuyen a la total impunidad y a seguir avanzando la corrupción porque si no se castiga a los que han cometido actos de corrupción, ¿qué se va a esperar que se va a hacer con los que ahora están en el gobierno? No porque cambiamos de gobierno, no porque cambiamos de presidente y de partido, no tenemos una serie de casos muy complejos que podríamos mencionar en, en, en futuras ocasiones.
3: Bien, gracias Guadalupe Correa Cabrera. Víctor Ronquillo, sobre este mismo tema, ¿qué opinas del tema? Pues de la vuelta a casita de Emilio Lozoya y bueno, pues los demás casos contra la corrupción que se han ido cayendo y la postura de la Fiscalía General de la República, Víctor.
1: Bueno, lo primero que había que mencionar es que indudablemente este caso preludiaba algo muy importante, ¿no? Preludiaba la captura de quienes intervinieron desde su posición en el Estado mexicano, ya sea como funcionarios públicos o como representantes de partidos, en una trama criminal muy amplia. Una trama criminal que llegaba hasta el propio Peña Nieto y arriba de Neira, que pasaba por diputados, que pasaba por senadores, que pasaba por secretarios de Estado. Eso fue lo que el 20 de agosto, el 11 de agosto de 2020, eh, Lozoya presentó, declaró algo muy, muy importante, que además, sin pruebas y con los dichos, uh -huh. pero hacía ver una cadena precisamente de eso, de criminalidad, y presentaba al Estado mexicano como realmente una organización política en favor de los negocios mafiosos, porque no eran otra cosa. Eso fue el 11 de agosto del 2020. Pero eh, la estrategia de la defensa de Lozoya, a partir de haber establecido este posible criterio de oportunidad, donde él se benefició con condiciones de prisión domiciliaria y además exigió, pidió o negoció no fueran acusados algunos de sus familiares, pues le resultó enormemente benéfico. Ahora las cosas han cambiado. Y cito otra fecha que es muy importante en relación a este caso, y que bueno, de pronto pues nos encontró ya casi de cara al periodo de las vacaciones de diciembre, ¿no? Y que fue el 16 de diciembre, en una de las audiencias claves en el proceso que se le sigue a Lozoya, que la Fiscalía General de la República ha insistido en que continúa, y creo que es muy importante destacar esto, ¿no? Pero él dijo claramente que ya no se iba a acoger al criterio de oportunidad, que a partir de esa fecha él iba a luchar por demostrar su inocencia. Otro elemento importante de la estrategia de la defensa. Y bueno, aquí habrá que ver, y bueno, lo hemos señalado muchas veces, se ha reiterado y creo que, que no hace falta, no hace falta insistir en ello, ¿no? Pero nos encontramos ante un poder judicial enormemente corrupto, un poder judicial que sirve a intereses, eh, pues, que no son precisamente los de las mayorías de este país y menos a la posible justicia. Y en este caso hay un juez que es determinante, ¿no? Gerardo López Alarcón. Este juez tuvo que ver, al final de cuentas, con esta pues, eh, concesión de la prisión domiciliaria a los Lozoya, ¿no? Pues eh, se encontró que ya las condiciones que podían generar una posible fuga de este exfuncionario ya no eran, ya no estaban dadas, que no ha cambiado mucho. Y Pero, pero eso, eso, eso es, eh, eh, digamos... En términos de lo que ocurre, parecería irrelevante que se encuentre o no en su casa si sigue el proceso. La gran pregunta es cómo va a seguir ese proceso y qué papel tiene este personaje, el juez de la causa, o uno de los jueces de la causa, que es eh, Pérez Alarcón. Pues ni más ni menos que determinante en términos del caso Oderore, donde se le acusa a Emilio Lozoya de asociación delictuosa, de fraude, de más delitos. Y este juez ha considerado y ha descartado pruebas de enorme relevancia para que al final de cuentas Rosoya fuera sentenciado a lo que pedía la Fiscalía esos 46 años y 6 meses. Ha descartado información y elementos de probanza que la Fiscalía General de la República ha presentado y que provienen de documentación de Brasil y Suiza de Brasil por parte de Odebrecht y de Suiza, de los grandes, de las cuentas bancarias del propio Lozoya. Claro. Este es parte del tramado que, que, que se da en este caso, Julio.
3: Bien, gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, pues ahí están ya Emilio Lozoya, insisto, de lo que hemos hablado ya en otras ocasiones. Eh, pero, pues bueno, la Fiscalía General de la República, los demás casos que se han caído, ¿cómo ves el caso Lozoya y el contexto? Ricardo, por favor.
2: Sí, mira, eh, yo ya pongo en tela de duda eh, que esto forme parte de un rosario de fallas de la Fiscalía General de la República. Es decir, que no hayan dado una en todo el sexenio. Este, yo voy a, a, a señalar lo siguiente. A mí me parece que todo esto es parte de un juego en el que se están defendiendo los intereses de los expresidentes, en este caso de Peña Nieto. Y esto fue, forma parte de los acuerdos de López Obrador con el anterior régimen. Entonces, él, lo, él tuvo que vendernos a los mexicanos el discurso, el, la versión de que iba a combatir la corrupción y sobre todo iba a castigar a los que eh, sepultaron a México en la corrupción, los que saquearon el país eso fue parte de su campaña fue parte de, de su éxito electoral y obviamente al final de al final del gobierno cuando faltan ocho meses pues bueno no pasó nada ya se pueden ir en efecto sigue un proceso todavía pero ya en libertad no es decir con libertad financiera con libertad de todo de tal manera que pues eh, creo que en este en ese sentido y coincido con lo que mencionó Guadalupe el presidente López Obrador pues también nos, nos, nos vio la cara ¿no? a los mexicanos. Ese no cumplió, nada más simuló combatir la corrupción, como ha simulado combatir al crimen organizado. Pero hoy todos los señalados por actos de corrupción, de lavado de dinero, de los delitos graves, importantísimos, que se han cometido en México, pues prácticamente ya están todos libres. El único que queda preso es Jesús Murillo Caram y lo más probable es que salga por los temas de enfermedad, edad y demás. Juan Collado ya está libre, no hay un solo preso por las redes de Huachicol, de los saqueadores de Pemex, eh, en fin, de tal manera que pues cuando estamos ya en las postrimerías del cierre de gobierno, pues este, toda la culpa es del Poder Judicial. Yo no dudo que haya un alto nivel de corrupción en el Poder Judicial, sin duda, ahí está es público. Pero también hay una enorme corrupción en la Fiscalía General de la República. Es decir, el fiscal Gertz Manero, desde mi punto de vista, ha sido un pésimo fiscal para defender los intereses de la sociedad, pero ha sido un extraordinario fiscal como tapadera del sistema político.
3: Bien, gracias Ricardo. Guadalupe, vamos ya en la parte final del programa, son las 2 de la tarde con 48 minutos. Yo, originalmente, antes de que se diera todo este tema del New York Times y la respuesta del presidente de la República, yo quería preguntarles a los tres que me dijeran realmente qué está pasando en Guerrero con toda esta serie de masacres, de matanzas, de confrontaciones... Eh, la intervención de los obispos que no se respetan, a veces resulta estremecedor escuchar cómo han sido las negociaciones según publicaciones periodísticas en la que los obispos con los capos hablan de que te quedes con tal zona, pero retírate de aquella otra, pero repartamos esto, en fin, pero pues ya estamos al final, Guadalupe, si quieres tocar ese tema o el que deseen, por favor, adelante, Guadalupe.
0: Sí, el tema de Guerrero, el tema de Guerrero y todo lo que está sucediendo, la violencia. Cuando se habla de que los carteles no existen, el, la, la frase se malinterpreta, ¿no? Definitivamente, el crimen organizado está operando en muchísimas partes de México y está causando sus estragos. No solamente en Guerrero. Obviamente, esto ha sido muy reciente. La semana pasada. Sucedió en Sonora también en estos días. El gobernador eh, Alfonso Durazo, que fue el secretario de Seguridad Ciudadana, pues no, no está pues, reconociendo esto. En realidad está vendiendo plan Sonora en el Foro Económico Mundial, en Europa y, y presenta un estado que, que está muy bien, pero también, también migrantes que han sido también masacrados últimamente y enfrentamientos en todas partes del país, ¿no? Y esto está obviamente relacionado o, se, o lo quieren relacionar simplemente por el narcotráfico. Tenemos que ver qué es lo que está sucediendo. ¿Quién está detrás de estos, de estos, eh, pues, de estos fenómenos? Ahora bien, la otra vez, de hecho el día de ayer, me preguntan, ¿cómo, he, cómo, ¿cómo ves la estrategia de abrazos no balazos de Andrés Manuel López Obrador? Y por un lado... Eh, pues yo dije, bueno, es que la estrategia de mano dura, la estrategia de la guerra contra las drogas, de la declaración de la guerra contra las drogas de Felipe Calderón, provocó per se que hubiera un incremento importantísimo en el número de homicidios, exponencial en el número de homicidios, y provocó una, una masacre en el país. El país se llenó de sangre con la estrategia de Felipe Calderón, cuando envió al Ejército y, eh, y también a la, a la Policía Federal en actividades que no, eran, es que no estaban en su competencia. ¿no? Eh, en, en realidad, después de eso, se hace todo un, un conflicto muy grande que no ha podido solucionar este gobierno. Al principio, cuando se criticaba esta cuestión, eh, llevaba, llegamos a, a la mitad del, del sexenio y decía no le puedes pedir a, al gobierno que, que esto se resuelva en dos años, en tres años. Y ahora lo mismo se está diciendo, ¿no? Pero en realidad no se ha resuelto para nada. Y también esta estrategia de continuar militarizando la seguridad en México, pero no actuando, con el tema que se tiene que actuar. Los militares están cada vez en más, en, en más funciones, ya hemos hablado. Puertos, eh, rutas migratorias, eh, aduanas, eh, eh, la construcción de las grandes obras. Están en muchísima, inclusive en la, en, la, en, la, en la aviación. Pero, ¿qué está pasando? ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es el papel de la Guardia Nacional? Y, y vamos a seguir y vamos a consolidar un modelo fallido porque el modelo de esta administración en el tema de la seguridad es un modelo también fallido, como lo fue el modelo de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón. ¿Qué nos queda? Y esto es muy importante. La estrategia de ir contra los carteles no funcionó, llenó al país de sangre y nos ha llevado donde estamos ahorita. Eso hay que reconocerlo. Pero donde estamos ahorita ya no, ya no es posible decir, es que no le puedes pedir peras al Olmo. No se ha visto realmente ningún avance porque tenemos lo que estamos viviendo en, lugar, en, en el estado de Guerrero, lo que estamos viviendo en... En, en todo el Pacífico, en Sonora, en, en muchas partes del país, en Michoacán, por ejemplo, el tema de Michoacán, este ahorita Guerrero, Sonora, son plazas que se están que se están incendiando, ¿no? y ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿realmente se tiene un plan? Porque yo no he visto, vamos a verlo en las campañas, si nuestras candidatas, la candidata opositora y la candidata Claudia Sherman, que por cierto, tiene mucha aceptación en los Estados Unidos por una élite muy importante en, 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 en este país. En realidad, eh, toda esta campaña sucia no creo que le vaya a afectar mucho a Claudia ¿por qué? porque las, las mayorías, están con Andrés Manuel, van a apoyar a la candidata que perciben que es la candidata de Andrés Manuel y además la élite en Estados Unidos también apoya a Claudia Sheinbaum. Lo que sí está pasando es que con toda esta campaña sucia se está afectando a México y esto es muy importante. Y por el otro lado, la seguridad, eh, no hay una respuesta, ni ha habido una respuesta, ni parece que por todo lo que dice Claudia no, no, no encuentro cuál va a ser la solución y esto es muy preocupante.
3: Bien, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, por favor, la última intervención de esta mesa por hoy. Gracias, Víctor.
1: Bueno, pues mira, creo que lo que se da en Guerrero es eh, parte de una realidad que eh, pues lamentamos, ¿no? Sin duda, en Guerrero la realidad es abrumadora. La semana pasada platicamos sobre los diferentes factores que generan esta esta realidad. Tenemos que tener muy claro que, pues en Guerrero, como en otras partes del país, existen grupos paramilitares, no por sus vínculos con el ejército, sino por el armamento del que disponen y por la organización que establecen para operar, que pertenecen, que pueden ser considerados de ese modo, ¿no? esto es lo primero que a mí me gustaría señalar. Ahora, ¿qué ocurre? Es cierto, esta es una realidad y lamentablemente acontecen hechos de sangre y de violencia que lamentamos la manera en que se presentaron los eh, el video en que actuó este grupo de los tlacos en contra de sus enemigos es espeluznante verdaderamente no es espeluznante ahora uno se pregunta otra vez a quién beneficia este estado de cosas de qué manera se está tratando en los medios se busca contextualizar estos hechos, explicar sus raíces profundas, como lo intentamos hacer la semana pasada con esta entrevista que habíamos realizado con Abel Barrera, o simplemente se presenta como parte, pues como se dice ahora, de una narrativa, y otra vez como se dice ahora, para posicionar que México vive en un estado de caos, que vive una situación extrema, ...de violencia y de narcoviolencia, ¿no? Esto, sin duda, como lo dice Ricardo, y lo acepto, es parte de una realidad. Pero hay que mirarlo en, en, en el contexto mayor. Hay que tratar de hacer un ejercicio periodístico y de análisis verdaderamente profundo y no quedarnos al nivel del impacto mediático. Impacto mediático que además beneficia evidentemente a sectores conservadores que desde ahora están buscando desestabilizar en, a ese proyecto electoral y enrarecer el clima de la, del escenario político en este, en este país. Y hay algo más. Pues no hay duda de que estos grupos de derecha, de extrema derecha, han establecido en distintos momentos alianzas evidentes con el crimen organizado. Y bueno, voy a recurrir a, a Genaro García Luna claro, pero también voy a recurrir a lo que ocurrió con el PRD y con Abarca en Iguala y como ese ejemplo hay muchos otros donde lamentablemente esta realidad es evidente, ¿no? Estos grupos que buscan preservar el status quo de la injusticia en el más amplio sentido de la palabra, negando la vida digna a los mexicanos pues establecen evidentes nexos y los han establecido con grupos del crimen organizado que tienen acción y que establecen también pactos con grupos paramilitares como ocurre, como ocurre ahora en la Tierra Caliente de Guerrero.
3: Bien, gracias Víctor. Vamos ahora sí con la última intervención de esta mesa con Ricardo Rabelo. Ricardo, por favor, adelante. Tu micrófono, Ricardo.
2: Ya. Está, a mí lo que me llamó la atención de este caso de Guerrero es eh, el, el doble discurso, ¿no? es decir, las dos posiciones, la del presidente eh, que dice qué bien que la Iglesia Católica esté negociando eh, la pacificación del territorio con los grupos criminales. Y acabo de escuchar eh, las declaraciones de Félix Salgado que dice fuera la Iglesia Católica, este, las leyes de reforma ya separaron la Iglesia del Estado, este, no tiene nada que hacer la iglesia en tareas del Estado y obviamente pues eh, tiene razón, pero el Estado ha incumplido esta función. Es decir, este, el Estado ha fallado con su tarea de garantizar seguridad y la pacificación del país. Recuerdo que el presidente López Obrador eh, también nos vendió otra promesa que resultó un cuento chino. Vamos a serenar el país y dio un plazo, no cumplió, y obviamente ya se fue el sexenio y tampoco cumplió. Y yo creo que más allá de si Salgado Macedonio tiene razón de que la iglesia se está metiendo en tareas del Estado en Guerrero, con la negociación con el crimen organizado, creo que lo más preocupante es que la iglesia está sacando muchísima información de los presuntos nexos de, de Salgado Macedonio con el narcotráfico, que no son nuevos. Esto se documentó desde que era alcalde de Acapulco eh, con el, las relaciones que se denunciaron que tenía con el cártel de Sinaloa y particularmente la célula Beltrán Leiva, que estaba afincada en Acapulco con la Barbie, el grande Arturo Beltrán, entre otros. ¿no? Entonces, lamento mucho la situación que viven los guerrerenses con el actual gobierno, porque obviamente no les está garantizando absolutamente nada, ni seguridad, ni, ni seguridad personal, ni seguridad del patrimonio, ni seguridad pública. Y Cire Guerrero lamentablemente hoy es tierra de nadie.
3: Bien, Ricardo, pues muchas gracias. Gracias y nos vemos el próximo jueves. Guadalupe Correa, muchas gracias por hoy. Buenas tardes chas chas, tu micrófono Guadalupe.
0: Muy buenas tardes a ustedes, que les vaya muy bien, me dio mucho gusto verlos Julio, Ricardo y Víctor y espero verlos el próximo jueves, que les vaya muy bien
3: Gracias Guadalupe, Víctor Ronquillo por favor, sí. gracias y buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes y nos encontramos la próxima semana Sí señor, Ricardo
3: gracias. Bien, buenas
2: gracias, tardes. buenas tardes un feliz fin de semana eh, para todos y gracias a la audiencia por seguirnos
3: Gracias, hasta pronto